0: Hey, hallo und ein Wonnevolles. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute spreche ich über die grüne Diät, eine Entgiftungskur aus dem Kundalini-Yoga. Es gibt da verschiedene Ansatzpunkte, verschiedene Herangehensweisen und ich möchte dir eine möglichst undogmatische nahe bringen. Da gibt es natürlich auch, also, ne, wie es bei vielen Dingen ist, gerade im Thema Ernährung, ähm, gibt es, glaube ich, so viel Streit wie bei seltenen anderem Thema. Aber deswegen, hör diese Folge, wenn es dich interessiert, einfach als ja, Inspiration und seh nicht alles, was ich sage, so als das muss so und so sein, sondern ich möchte dir da wirklich nur Impulse geben und es, es liegt dann an dir auszuprobieren, was für dich passt und was vielleicht nicht passt. Das ist nämlich ganz, ganz unterschiedlich. Und das möchte ich auch, wenn du, das, sag ich mal, vielleicht Literatur hast zum Thema Ernährung oder zum Thema Entgiften, Entschlacken, Verjüngungskorn, was auch immer, versucht, es alles nicht so, ja, nicht so ernst zu nehmen. Doch, nimm es schon ernst, aber alles, was da steht, ist auch nur ein Vorschlag. Oft kommt es anders rüber, oft werden diese Bücher so geschrieben, mach das genau so, denn das ist die einzig wahre Methode. Aber letztendlich ist es natürlich auch nur so ein bisschen unserer Gesellschaft geschuldet, dass man seinen eigenen Weg, sein eigenes Produkt, was auch immer, als, als das Ultimative herausstellen muss, weil man sonst keine Chance gegen die Konkurrenten oder Konkurrenzprodukte hat. Das finde ich total schade, weil ich finde, dass man sich aus vielen Richtungen bedienen kann, um für sich das Passende rauszufinden. Ich sage es immer wieder, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, andere Voraussetzungen. Und dann zu sagen, es gibt genau einen Weg, der für alle Menschen passt, ist halt total grotesk und absurd. Und deswegen... Appelliere ich da immer, einfach so auch die eigene Vernunft zu gebrauchen, so die Intuition für, vor allem auch zu befragen, passt es für mich oder möchte ich es vielleicht doch ein bisschen anders machen? Wo, wo habe ich vielleicht ein gutes Gespür für? Was taugt mir? Was bringt mir auch wirklich was? Und wo merke ich, dass es für mich einfach auch überhaupt nicht zuträglich ist? Ja, die grüne Diät möchte ich dir einfach vorstellen, weil ich damit selber auch echt schöne Erfahrungen gemacht habe. Ich möchte auch ganz kurz auf Intervallfasten eingehen, weil auch damit habe ich Interfa äh Erfahrungen gemacht. Aber erstmal zum Thema grüne Diät. Warum eigentlich grün? Naja, also tatsächlich hat es zwei Bedeutungen. Grün ist einerseits die Farbe der Erneuerung und des Wachstums und auch so ein bisschen des Lebens und auch der Kommunikation. Also Grün-Türkis sind vom von den Farben her so viertes und fünftes Chakra. Grün ist ganz stark das Herzchakra und wenn es dann eben so Grün-Türkis, bläulich wird, dann ist es auch schon das Kommunikationschakra, das Halschakra im im ha ähm, ähm, na wie heißt das hier Kehlkopfbereich, genau Kehlkopf chakra und das sind natürlich auch Bereiche, ich habe es schon gesagt, gerade das Herzzentrum, ganz, ganz ähm, wichtiger Bereich, wenn es so um, um unsere eigene Positionierung in der Welt geht, um unser eigenes Glück. Öffne ich mich der Welt oder verschließe ich mich der Welt? Bin ich bereit, Einflüsse aufzunehmen oder blocke ich sie ab? Und das hat eben auch im Herzzentrum ganz viel mit dem Thema Kommunikation zu tun, weil gerade in unserer Welt, wo ganz viel mit Sprache agiert wird, ist natürlich die Kommunikation entscheidend. Wir müssen unsere Bedürfnisse artikulieren. Wir müssen die Bedürfnisse der anderen hören und annehmen können. Und deswegen stehen hier eben das vierte und das fünfte Chakra auch so ein bisschen im Vordergrund, um da ähm, ja auch gewisserweise Klarheit zu schaffen oder auch Bahnen frei zu machen. Ähm, ja, Grün ist natürlich auch sowas, was uns immer an Pflanzen erinnert, ne? an, an das Grün der Pflanzen, die Pflanzenfarbe, das Chlorophyll, das in den Pflanzen ist, das für den ähm, Stoffwechsel in der Pflanze sorgt, die Photosynthese, dieser Chlorophyll, dieser Blattfarbstoff der Grüne, das ist was, was wir Menschen nicht haben, ne? das ist das, was bei Pflanzen dafür sorgt, dass sie wirklich umwandeln können, CO2 zu Sauerstoff unter dem Einfluss von Sonnenlicht und was dann letztendlich das Wachstum der Pflanze auch hervorruft. Und ich glaube, das kennt vielleicht wirklich jeder Mensch, jede Person hat es schon mal erlebt, dieses unglaubliche Frühlingsgefühl oder Frühlingserwachen, diese Weite und dieses Glück, wenn im Frühling dann so die Blätter anfangen zu sprießen, wenn die Bäume ihre Knospen kriegen und alles wieder grün wird. Es ist natürlich auch dem Kontrast geschuldet, dass im Winter und im Herbst alles grau und braun war. Aber dann, wenn der Frühling kommt und alles grün wird, dann, ist, dann merken wir auch wirklich, wie wieder so diese Lebenssäfte in uns zu fließen beginnen, ohne dass wir dieses Chlorophyll hätten. Wir haben im Kundalini-Yoga die Ansicht, dass ähm, ja diese grüne Diät eben auch auf komplett grüne Lebensmittel beschränkt ist. Das heißt, du darfst alles essen, was grün ist, Also es ist eigentlich eine ganz einfache Regel, was nicht grün ist, wird nicht gegessen. Jetzt ist natürlich die Frage, also da gibt es dann natürlich ganz viele Abstufungen und wie grün muss es sein, was ist mit farblosen, ähm, also oder fast farblosen Lebensmitteln. Und ich finde, da fängt es halt schon an mit dieser ähm, ja, Gratwanderung, ne? kann ich einen grünen Apfel essen? Klar, kannst du einen grünen Apfel essen. Warum kann ich dann aber keinen roten Apfel essen oder kann ich den roten Apfel essen? Und das sind dann die Dinge, wo du äh, für dich einfach herausfinden musst, möchte ich da ähm, wirklich ganz einer ganz klaren Linie folgen, die vorgegeben ist, oder möchte ich mich da einfach selbst ein bisschen orientieren. Was halt schon auch mit reinspielt, ist tatsächlich, dass das, was grün ist, eben andere Pflanzenbestandteile in sich trägt. Also ein grüner Apfel hat andere Wirkstoffe, andere Anteile von Chlorophyll und anderen Vitaminen als ein roter Apfel. Aber die Frage ist, ob das für dich dann so entscheidend ist. Das musst du halt herausfinden. Wenn du das erstmal ausprobieren willst, wenn du das erste Mal mit einer grünen Diät anfängst, dann denke ich, dass es auch viel leichter ist, für sich da einen ähm, Weg zu finden, der vielleicht ein bisschen offener, in Anführungszeichen liberaler ist. Und wenn es heißt, okay, es gibt grüne Äpfel, es gibt rote Äpfel, ich kriege jetzt aber gerade keinen grünen Apfel, dann nehme ich halt den roten, bevor ich gar keinen Apfel esse. Also ne, das ist dann so die Frage, ob das für dich okay ist. Was ich ziemlich interessant finde, ist, dass Chlorophyll tatsächlich dieser Pflanzenfarbstoff vom Zellaufbau her sehr dem Zellaufbau unserer roten Blutkörperchen ähnelt. Also hat eine ganz andere Funktion, aber der Zellaufbau ist äh, ziemlich ähnlich und damit gibt es auch ähnliche Funktionen, die das in unserem Körper ähm, beflügelt oder übernehmen kann. Und äh, zum Beispiel bewirkt Chlorophyll auch in unserem Körper, dass es die roten Blutkörperchen unterstützt, wenn der Sauerstoff im Körper verteilt wird. Also das heißt, auch da gibt es eine Wechselwirkung zwischen diesem ähm, Pflanzenstoff aus der Pflanze und unseren roten Blutkörperchen, dass der Sauerstoff viel, viel besser verteilt wird. Grünes Obst und Gemüse ist ähm, halt meistens auch eine sehr hohe Konzentration von verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen, die alle sehr wichtig für den Körper sind. Und hier kann man natürlich eigentlich alles nehmen, aber es macht natürlich Sinn, auf Bio- oder Demeter-Gemüse und Obst zurückzugreifen, weil das ist, ja, für mich ist das eigentlich selbstverständlich, dass wenn ich sage, hey, ich will meinen Körper reinigen und ihm was Gutes tun, dass ich dann auch auf Gemüse oder Obst verzichte, was halt irgendwie gespritzt ist oder behandelt ist und da auch vielleicht, na, keine Ahnung, man merkt es halt schon bei einem Apfel. Ich finde das so krass, wenn du einen Apfel ähm, aus einem konventionellen Landanbau Land hast, dass der immer diese ganz dünne Wachsschicht außen rum hat. Also finde ich halt völlig abgefahren zum Beispiel. Naja, Obst und Gemüse, Gemüse, die halt auch viel Blattgrün haben, sind auch meistens ein ganz guter Eisen- und Magnesiumlieferant. Das heißt gerade Eisen ist ja was, wo Menschen, die vielleicht auch vegetarisch leben, manchmal ein Problem haben können. Es wird immer gesagt, Eisen hier, Fleisch und was auch immer. Aber es gibt so viele gute Eisenlieferanten und viele davon sind tatsächlich grün, Spinat zum Beispiel. Und genau, es gibt damit eben auch einen, manche sagen dann, naja, aber wenn ich nur Gemüse esse, dann habe ich doch keine Energie. Aber gerade diese Frische und gerade diese Zusammensetzung der Mineralstoffe und Vitamine im Gemüse sorgt für eine ganz andere Art von Energie als jetzt zum Beispiel Kohlehydrate oder Fette. Also das ist eine viel frischere Energie, die man zwar häufiger erneuern muss. Also wenn du hochwertige Kohlehydrate hast, dann kannst du dich ja wirklich, wenn du am Morgen irgendwie einen dicken Porridge kochst mit ordentlich Haferflocken, Vollkornhaferflocken, dann bist du wahrscheinlich erstmal bis mindestens bis Mittag, vielleicht sogar bis Nachmittag satt. Aber wenn du halt äh, das Ganze über die Energie aus Pflanzen dir zuführst, dann brauchst du halt vielleicht doch nach zwei Stunden wieder was. Das ist halt dann auch so eine Abwägungssache, kannst du das in deinen Alltag gut integrieren. Dein Immunsystem wird unterstützt in seiner Arbeit und es kann halt Schadstoff in deinem Körper, auch sogenannte freie Radikalen und sowas, ganz viel besser bekämpfen wenn es halt durch den Chlorophyll, durch diesen Farbstoff unterstützt wird, durch Obst und Gemüse, die einfach reich davon sind, dann hat es dann einen viel besseren, ja, wie sagt man, ja viel bessere Angriffskraft, das klingt irgendwie so brutal, aber letztendlich ist es ja so, dass in deinem Körper so ein kleiner Kampf der, der ganzen kleinen Bazillen und freien Radikalen, Viren, Bakterien, alles Mögliche, was da in deinem Körper so rumschwirrt, Schadstoffe, Giftstoffe, Dein Körper versucht es immer zu bekämpfen und mit dem Chlorophyll aus diesem grünen Obst und Gemüse, aber auch mit den Vitaminen und Mineralstoffen, wird das Immunsystem so gestärkt, dass es da viel leichter dagegen vorgehen kann. Ähm, es ist interessant, dass gerade einiges an grünem Gemüse, ja so leicht bitteren Geschmack hat. Ich finde es zum Beispiel ganz abgefahren, wenn wir Wildkräuter sammeln gehen. Also du kannst ja Löwenzahn essen, du kannst Spitzwegerig essen, Knoblauchsrauke, Giersch, alles hat immer so einen leicht, ja, bitteren Geschmack. Aber gerade die pflanzlichen Bitterstoffe, die haben eben eigentlich ganz viel, ähm, ja ganz viel positive Auswirkungen. Die regen das komplette Verdauungssystem an, wegen die Gallenflüssigkeit an, die Magensäfte, die ganzen Enzyme, die sich so freisetzen, werden durch diese Bitterstoffe angeregt. Und es ist halt immer die Frage, kann ich das, ähm, kann ich das abhaben, wenn es bitter ist oder nicht? Und dann gibt es halt kleinere Tricks, dass man zum Beispiel sagt, ne, wenn ich mir einen Salat aus Wildkräutern mache, dann mache ich mir halt vielleicht so ein bisschen Honigdressing dazu. Das ist dann eben auch die Frage Gönne ich mir so diese kleinen Erleichterungen in der grünen Diät oder verzichte ich ganz drauf? Möchte ich mal wirklich diese ganz krasse Erfahrung von richtig bitterem Gemüse und Obst haben? Oder um anzufangen und reinzukommen, lasse ich da erstmal so ein bisschen ja, die Regeln schleifen, mache es mir ein bisschen leichter. Das ist alles voll in Ordnung. Also als ich das erste Mal eine grüne Diät gemacht habe, habe ich mich auch nicht komplett dran gehalten, weil ich das super, super schwierig fand und gerade diese Geschmäcker, die wir so gewohnt sind, ne, das was so süße, salzige und so weiter, mit dem wir aufgewachsen sind und was in unserer Gesellschaft auch so allgegenwärtig sind, wenn man mal wirklich so den puren Geschmack von etwas hat wie, wie Löwenzahn oder, ähm, ja, oder Spitzwegerich, das ist total ungewohnt für unsere Zellen, für unseren Geschmackssinn. Und es ist total gut, wenn wir den da so langsam rantasten, einfach so einen kleinen Klecks Honigdressing dran machen, damit sich unser Geschmacksinn dran gewöhnen kann. Und vielleicht nach drei, vier Tagen können wir den Honig immer weiter reduzieren, reduzieren, reduzieren und irgendwann sogar weglassen. Wäre natürlich super cool, einfach auch mal wirklich dieses ganz extreme, bittere Geschmackserlebnis zu haben, aber eben du kannst es einfach so für dich herausfinden und ausprobieren genau, wir sind wie gesagt in der grünen Diät, wenn wir uns im Yogischen orientieren, sind es tatsächlich auch 40 Tage, die man das machen kann. Auch ich habe das noch nie 40 Tage gemacht, das muss ich dir ganz ehrlich gestehen, weil ich dadurch, dass ich meine Yoga-Ausbildung angefangen habe, als ich schon ein Kind hatte, als ich gestillt hatte, dann noch ein Kind bekommen habe, wieder gestillt hatte und dann einfach Kinder um mich rum hatte, nie wirklich die mir nicht die Zeit genommen habe. Es ist eine Zeit- und eine Organisationsfrage, mich einfach da von dem normalen Familientisch abzusondern. Ich wollte nicht, dass es alle mitmachen müssen, wenn sie es nicht wollen. Und gerade bei Kindern nur grünes Zeug zu futtern ist auch manchmal echt schwierig. Und deswegen habe ich es mal so, das längst, was ich gemacht habe, war zehn Tage. Das war schon echt eine interessante und abgefahrene Erfahrung. Aber das ist halt auch so ein Herantasten. Du kannst erstmal mit drei Tagen anfangen. Du kannst auch mal mit einem Tag anfangen. Und wenn du wirklich willst, dann steigerst du das mal auf 40 Tage. Und das ist ja auch ganz spannend, dass die Fastenzeit im christlichen Glauben zwischen Fasching und Ostern... Oh, mein, mein christlicher Glaube ist nicht mehr so ganz aktuell. Nee, Ich glaube, Aschermittwoch fängt es an und auf Karfreitag hört es auf. Das müssten so um die sechs Wochen sein. Sagen wir einfach mal, die christliche Fastenzeit beträgt 40 Tage. Wenn ich da falsch liege, dann korrigiere mich gerne. Es ist zum Beispiel auch sowas, was man natürlich nutzen kann, dass man sagt, okay, es fasten jetzt vielleicht sowieso Leute in meiner Familie. Das Fasten sieht ja auch immer anders aus. Die einen verzichten einfach auf Süßigkeiten, die anderen verzichten auf Fleisch. Wieder jemand verzichtet auf Medien. Es gibt ja ganz verschiedene Arten des Fastens. Was du für dich sagst, du versuchst einfach in dieser Zeit, die sowieso schon so ein bisschen institutionalisiert ist, dir ja diese, diese grünen Lebensmittel einfach mal zu eigen zu machen. Und das ist auch tatsächlich eine ganz gute Zeit, weil gerade so dieses Frühlingserwachen zwischen Aschermittwoch und Karfreitag, das ist immer so eine Zeit Mitte, Ende Februar bis Mitte, Ende April, wo der Frühling ja auch so in der Luft liegt, ne? wo dieses Grün draußen wieder zu sprießen anfängt, wo die Säfte wieder anfangen zu fließen, was wirklich so einen Aspekt von Erneuerung hat. Was so ein Aspekt von Neuanfang auch in einer gewissen Weise hat. Ne? Das, fängt, das Jahr fängt von vorne an, es kommt wieder Leben in die Bude und du kannst diesen, ich sag mal, diese energetische Schwingung, die die ganze Welt so umgibt oder zumindest jetzt die Breiten, in denen Frühling ist, die kannst du nutzen und diese Schwingung für dich aufnehmen und mitnehmen, diese Energie Deswegen bietet sich sowas einfach super gut für den Frühling an. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, hä, aber wie soll ich denn im Frühling grünes Gemüse und Obst essen und finden? Wie gesagt, in unseren Breiten ist es regional, ähm, ja, geht. Also es gibt echt viele Wildkräuter, die schon im Februar anfangen zu wachsen und die man ernten kann. Es gibt auch Wintersalate wie Postelein oder Feldsalat, die man auch in dieser Zeit super gut ernten kann. Grünkohl und Rosenkohl, also alles an Kohlgewächsen ist eigentlich auch gut zu, ähm, ja, noch zu ernten in dieser Zeit. Also ich weiß, dass wir jetzt vor zwei Wochen das letzte Mal, glaube ich, Grünkohl geerntet haben. Und das, ähm, wenn man das gut anstellt, dann kann man da echt eigentlich auch ganz gut damit über die Runden kommen. Das ist natürlich auch was, was Geschmackssache ist, das weiß ich. Aber es ist, finde ich, auch eine ganz schöne Chance, um sich mal mit neuen Lebensmitteln anzufreunden. Und dann ist, wie gesagt, die Frage: Was mache ich mit farblosen Lebensmitteln? Der Klassiker ist zum Beispiel, den wurde ich oft gefragt: Was ist mit Zwiebel? Die ist ja von außen braun, von der Schale her, und innen ja eher so weißlich und manchmal aber auch ein bisschen grün. Und ich persönlich bin einfach ein totaler Zwiebelfan. Zwiebeln ist aber mein absolutes Lieblingsgemüse. Ich sage, go for Zwiebeln. Also Zwiebeln kannst du immer essen, weil Zwiebeln sind im Yogischen auch eine der heiligen drei Wurzeln. Das sind Zwiebel, Knoblauch und Ingwer. Und die haben einfach so viel wertvolle ätherische Öle und Inhaltsstoffe, die ganz, ganz, ganz viel in dir ähm, bestärken und dein Immunsystem in Gang setzen. Deswegen finde ich, hey, Zwiebeln, Knoblauch und auch Ingwer darf von mir aus in der grünen Diät immer dabei sein. Der Knoblauch vor allem auch, der hat ja auch eher weißliche Färbung, wenn da der Spross rauskommt, ist der auch grün. Ingwer, klar, ist eigentlich knallegelb, aber das ist halt für mich so eine Sache, wo ich sage, naja, gelb ist ja ein Farbbestandteil von grün. Wenn man grün mischt, mischen will, dann braucht man gelb und blau dafür. Deswegen ist für mich der Ingwer in der Hinsicht auch okay und weil es eben auch eine der drei heiligen Wurzeln ist. Ja, dann gibt es natürlich auch so Sachen wie ähm, Lagergemüse, ne? also was zum Beispiel ähm, auch farblos ist, was vielleicht ja, manche auch als Geld betiteln, ist Pastinake, finde ich, ist voll in Ordnung, dann gibt es sowas wie Fenchel und Kohlrabi, die kriegt man noch einigermaßen regional, ähm, die kann, kann man gut kühlen auch und dann ist halt die große Frage, wie exotisch willst du werden? Also jetzt im Frühjahr kann man auch schon super im Gewächshaus Spinat zum Beispiel selber anpflanzen. Spinat ist auch ein richtig geiles Blattgemüse. Und du kannst natürlich auch ein bisschen ähm, ja, exotischer werden und dir dann auch Lebensmittel zu eigen machen, die vielleicht nicht ganz so regional sind, aber sowas wie Zucchini oder Gurke, das gibt es natürlich bei uns nicht Februar, März, April aber das ist alles vorhanden in den Supermärkten. Das ist alles da. Du kannst es trotzdem kaufen. Und wenn du sagst, boah, ey, mit sowas wie Kohl und Feldsalat und Postelein mich ja über Wasser halten, da habe ich eigentlich gar keine Lust zu, dann greifst du halt einfach mal zu Zucchini oder so. Das ist dann auch dir überlassen. Und deswegen sage ich, sei da nicht so dogmatisch. Es gibt Möglichkeiten, sich da auch regional und saisonal zu ernähren. Und ich finde es auch einen ganz spannenden Aspekt, eben so diese all diese Kräuter aus, der, aus meiner unmittelbaren Umgebung zu nehmen, weil eben ja gerade die auch diesen Erneuerungsprozess durchmachen. Die Zucchini, die irgendwie aus Marokko kommt, die hat das ist eigentlich gerade in einer ganz anderen Phase, bei der ist Hochsommer. Und in meinem Leben ist einfach gerade nicht Hochsommer. Deswegen will ich in der grünen Diät eben nicht unbedingt die Zucchini essen. Und dann gibt es halt sowas wie Brokkoli, was bei uns auch eher so ja, im Spätherbst wächst, wo du dir dann auch überlegen kannst: okay, will ich das? Oder eigentlich ist es ja eine ganz andere Energie ne? im Spätherbst, wo dann alles eher so in, in den Ruhemodus runterfährt und ähm, eher auf ähm, Einsparen und zur Ruhe kommen angelegt ist. Aber trotzdem ist es natürlich auch ein super geiles Gemüse. Also da kannst du dir auch einfach überlegen, was sind denn so deine Lieblingsgemüse und welche davon sind grün. Und auch beim Obst, wie gesagt, Apfel, wenn du gute Lageräpfel hast, dann reichen die locker bis April. Es gibt sowas wie Kiwi, die sind natürlich auch nicht regional, aber auch die sind grün und schmecken richtig geil. Und dann gibt es ähm, ja, sowas wie Birne, die kannst du auch relativ gut einlagern. Oder du beschränkst dich dann auch auf Säfte. Du kannst natürlich auch Obstsäfte trinken. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, was man natürlich machen kann, ist, dass man auch direkt ähm, Kräutertees trinkt, aus regionalen Kräutern. Dass du zum Beispiel aus Zitronenverbene, Pfefferminze, Brennnessel und so weiter dir Tees kochst und damit auch die Entgiftung unterstützt. Und auch da gibt es viele schöne Kräuter, die auch schon in der Zeit dann wachsen und die du dann gut zu Tee verkochen kannst. Es gibt ja Menschen, die sowieso in der Grünen-Diät das Ganze auch so ein bisschen nicht nur zur Entschlackung und zur Reinigung, sondern auch zur Gewichtsreduktion nutzen. Ich finde, das ist immer so ein Punkt, ja, das ist so ein positiver Nebeneffekt, wenn du das möchtest. Aber es sollte nicht dein Hauptaugenmerk sein, möglichst viel Gewicht zu verlieren. Dein Hauptaugenmerk sollte wirklich auf der Reinigung liegen. Und deswegen solltest du so wenig Lebensmittel zu dir nehmen, wie möglich, die halt Giftstoffe enthalten. Zum Beispiel Kaffee, zum Beispiel Alkohol, zum Beispiel Weißmehl, zum Beispiel raffinierten Zucker. All diese Lebensmittel. Klar, Mehl ist farblos, aber gerade Weißmehl hat halt einfach so viel, also so wenig Nährstoffe und es sind so viele leere Kohlehydrate, die total unnütz sind und die dein System belasten. Deswegen versuch wenigstens auf sowas zu verzichten. Und wenn du dann mal irgendwo sagst, boah, ich brauche jetzt aber mal wirklich was mit Gehalt, dann nimm dir Nüsse. Also Nüsse sind zwar auch nicht alle immer grün, aber wobei, klar, Walnüsse haben zumindest eine grüne Schale, könnte man vielleicht noch durchgehen lassen. Aber Nüsse haben sehr, sehr hohen Proteingehalt, sehr hohen Fettgehalt und vor allem sind es wertvolle Proteine und Fette. Wenn du wirklich merkst, so, ich brauche was, was mich stärkt, dann greif lieber zu Nüssen als zu irgendwelchen ja, Mehl Produkten, was auch immer. Was auch gegessen werden darf und was auch echt gut satt macht, sind zum Beispiel alle Arten von Sprossen, Hülsenfrüchten und Körnern, zum Beispiel grüne Linsen, getrocknete Erbsen, Buchweizen, Grünkern, ähm, so Sachen, die Mungbohnen, ne? das, sind, das sind Sachen, die doch auch einen gewissen Gehalt haben, nicht viele Kohlehydrat, aber die dich trotzdem auch satt machen. Also wirklich einfach so ein, keine Ahnung, ähm, Mungbohnen, Linsen, Curry, irgendwie sowas wo du dich dann einfach wirklich auch mal satt, satt essen kannst, in Anführungszeichen. Es ist natürlich dann auch äh, die Frage, wie, ähm, ja, wie viel du würzen willst, weil auch das sind natürlich Bestandteile, also gerade ähm, im Salz und sowas, wenn da Fluorid und Rieselhilfen und sonst was zugesetzt sind. Probier dich tatsächlich mal aus im ungewürzten Kochen oder nur mit ähm, Würzmitteln zu würzen, die du vielleicht auch selbst hergestellt hast, wenn du jetzt zum Beispiel eine Chilischote selber angebaut hast und die dann zu Pulver gemahlen hast oder granulierten Knoblauch oder ähm, ja, solche Sachen, wo du sicher sein kannst, dass da sonst nicht viel dran ist, weil gerade bei den konventionell hergestellten Würzmitteln halt doch auch immer mal wieder entweder Spritzmittel dran waren, auch hier schau einfach wirklich auf Bio-Qualität, auch wenn du getrockneten Basilikum oder sowas verwendest, schau, dass du vielleicht wirklich weißt, wo der herkommt. Also gerade Basilikum, Petersilie, das sind auch so Sachen, die man gut im, ähm, ja, im Bioladen kriegt und die man auch gut selber herstellen kann. Es gibt auch manchmal schon im Februar, März die Basilikum, Petersilie und Schnittlauchpflänzchen zu kaufen. Ne, vorgezogen im Gewächshaus. Auch da kannst du da natürlich zugreifen, weil gerade das Frische und ähm, noch an der Pflanze hängende, also das, was nicht geerntet und getrocknet ist, natürlich noch viel mehr Nährstoffe als das, was schon irgendwie verarbeitet ist. Und deswegen versuch da immer dich an das, wenn es geht, möglichst Frische zu halten und schau, dass du das dann auch direkt verarbeitest und nicht noch ewig lang zu Hause rumstehen hast. Das ist natürlich dann auch so ein Punkt, wo man wie gesagt gucken muss, wie man es im Alltag integri integrieren kann. Es erfordert ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Auseinandersetzung mit den Zutaten, mit dem, was man so zur Verfügung hat. Man will vielleicht nicht jeden Tag Linsen essen, man hat vielleicht noch nie mit Buchweizen gekocht. Das sind einfach so ja Experimentierfelder, die total schön sein können und bereichernd sein können, wenn man keinen Stress hat. Weil wenn du irgendwie arbeiten musst oder Kinder um dich rum hast und dann diese grüne Diät machst, wo du noch nicht mal weißt, was du essen sollst, dann stresst dich das total krass und macht dir keine Freude. Deswegen such dir ein Zeitfenster, wo du möglichst entspannt bist, wo du sonst nicht viele Pflichten hast, wo du sonst nicht viel, ja, nicht vielleicht auch nicht viele Termine hast, weil das einerseits diesen ganzen Prozess entspannt und andererseits, was so ein Nebeneffekt der grünen Diät ist, ist nicht nur die körperliche Entgiftung, sondern tatsächlich auch die mental-geistige Entgiftung. Also manchmal kommen da dann Themen hoch und raus, ne, gerade in den, im vierten und fünften Chakra, gerade die, die mit dieser Farbe so ein bisschen auch verbunden sind, die dich vielleicht total überrollen. Irgendwelche alten, was weiß ich was, Konflikte oder irgendwelche ungelösten Probleme, die du vielleicht verschluckt, ne, im wahrsten des Wortes geschluckt hast. Auch wieder hier, fünftes Chakra, du hast das Problem geschluckt und es ist nicht aufgelöst, sondern es ist da noch irgendwo. Gerade sowas kann bei so einer Diät auch rauskommen. Also jede Diät, jedes Fasten hat häufig zur Folge, dass nicht nur körperlich irgendwas passiert, sondern eben auch mental, geistig, seelisch. Und da siehst du wieder dieses Gekoppelte, ne, Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Wenn sich auf körperlicher Ebene was verändert, was äußert, dann passiert es eben auch auf deiner geistigen, seelischen Ebene. Dann löst sich da was, dann kommt da was raus, dann hat es endlich eine freie Bahn sozusagen, um an die Oberfläche auch zu dringen. Und deswegen wäre es auch gut, wenn du in der Zeit eben nicht die krass wichtigen Termine hast, wo du irgendwie wirklich auch so, ja, tough sein musst oder was auch immer, Vorstellungsgespräch oder sowas sondern versuch, den Zeitraum zu suchen, wo du dann solche Termine aufschieben kannst oder wo du frei davon bist oder mach dir Urlaub dafür, keine Ahnung, irgendwie, dass du möglichst wenig Verpflichtungen hast, bei denen du dann irgendwie in Anführungszeichen als ja, ein komischer Mensch dastehst oder mit Stimmungsschwankungen betitelt wirst, was auch immer. Du kannst es natürlich auch deiner, also ich finde, es ist sowieso sinnvoll, deiner Umwelt mitteilen, dass du das gerade machst weil auch dann so Sachen sind wie, ja, du wirst mal zu Kaffee und Kuchen eingeladen, dann kannst du sagen, nee, ich komme nicht, ich mache gerade eine Diät oder ähm, hier ist irgendwie eine Feier und ähm, sagst, nee, ich kann nicht kommen, ich trinke gerade keinen Alkohol, weil ich eine ähm, ne Kur mache, was auch immer. Und das ist halt was, wo ich denke, dass wir viel offener mit uns und mit unseren Mitmenschen umgehen sollten, auch wenn wir sie vielleicht nicht so gut kennen, weil wir auch da ja, ganz viele Konflikte vermeiden können. wenn wir einfach sagen, hey, nee, ich probiere das gerade aus, ich mache das gerade. Und gerade auch die Menschen in unserer nächsten Nähe damit einbeziehen und sagen, hey, ich möchte das ausprobieren. Vielleicht bin ich jetzt die nächsten drei Tage echt zu nichts zu gebrauchen, aber ich möchte das einfach mal für mich erfahren, und schauen, ob das mir vielleicht sogar richtig gut tut. Denn das habe ich erfahren, diese zehn Tage grüne Diät, die ich gemacht habe, die haben mir richtig gut getan. Es war, die ersten drei Tage waren wirklich furchtbar. Erstens hast du immer Hunger, zweitens bist du leicht gereizt, weil du immer Hunger hast. Das Gemüse macht dich erstmal nicht satt, wenn du es nicht gewohnt bist. Aber so nach dem dritten, vierten Tag gewöhnt sich dein Körper an diese Umstellung. Deswegen solltest du eigentlich schon, wenn es geht, mehr als drei Tage machen, damit du auch wirklich diese Umstellung bewusst erlebst. Aber fang ruhig klein an, fang mit einem Tag an, dann mach in der Woche drauf zwei Tage, dann mach in der nächsten Woche drei Tage und taste dich da einfach langsam ran. Und ich habe einfach gemerkt, wie, ähm, ja, wirklich wie frisch und wie erneuert ich mich dadurch gefühlt habe. Und wie viel Spaß ich auch gerade in den letzten zwei, drei Tagen hatte, mit diesen Zutaten zu spielen, die zu kombinieren und neu zu verbinden, auch wenn es nicht viele Zutaten waren, einfach so zu schauen, okay, wie kann ich die auf neue Art und Weise zusammenstellen und da auch richtig kreativ zu werden. Ja, und ähm, was man natürlich noch sagen muss, ist, du solltest nicht von heute auf morgen damit anfangen. Es gibt immer so eine Art Vorbereitungszeit, die ein paar Tage geht, je, nach, je nachdem, wie lange du es machen kannst und willst und so eine kleine Nachbereitung. Das heißt, du sagst, okay, ich möchte jetzt übermorgen mit der grünen Diät anfangen, ich lasse heute zum Beispiel schon mal, Getreideprodukte weg. Und am nächsten Tag lässt du, falls du es isst, noch Milchprodukte weg und so tastest du dich daran. Und das Gleiche, wenn du mit der Diät aufhörst, setzt du nicht irgendwie den fetten Kuchen vor den Latz und schlaberst den komplett rein, sondern du gehst da Schritt für Schritt raus. Du gehst wieder in den Aufbau. Du nimmst erst, wenn du es gegessen hast, die Milchprodukte wieder dazu dann kannst du die äh, Getreideprodukte langsam dazunehmen und so kannst du dann auch langsam den Zucker wieder dazunehmen, wenn du es möchtest, vielleicht merkst du auch, hey, ohne Zucker ist mega geil, fand ich äh, total spannende Erfahrung und ähm, ja, vielleicht so, so gerade das Thema Kaffee war für mich sowas, wo ich gemerkt habe, hey, es tut mir so gut, keinen Kaffee zu trinken, aber auch das ist so ein gesellschaftliches Ding, überall wird dir Kaffee und Kuchen angedreht, das ist echt furchtbar. Und manchmal steht nicht mal Tee dabei, dass man sagen könnte, nee, ich würde aber lieber einen Tee trinken. Aber das ist auch einfach einfordern. Ne? Also ich bin da inzwischen knallhart und fordere das ein, nee, sorry, Kaffee mag ich nicht, aber ich würde gerne Tee nehmen. Und dann muss halt die Person mir vielleicht einen Tee kochen, aber dann ist das so. Wenn ich das Thema Entgiftung und Heilkräuter in dem Bereich auch noch mehr interessiert, dann lade ich dich herzlich ein zum Seminar bei der Artemisia Heilpflanzenschule. Ich hatte mit Sina von der Artemisia Heilpflanzenschule vor ein paar Wochen schon darüber gesprochen. Auf Schloss Tondorf gibt es eine ganz tolle Seminarreihe, eine Heilkräuterausbildung und das erste Seminar jetzt dann im Mitte Mai, 14. 15. Mai dreht sich eben um genau die Themen. In, Im Fokus steht die Erneuerung, der Neuanfang, die Entgiftung als Organ, dazu die Leber. Mit welchen Kräutern können wir denn da die Entgiftung unterstützen? Wo finden wir die Kräuter? Wie, wie schauen die aus? Wie kann man die zubereiten? Wenn du da Lust drauf hast, dann schau gern auf der entsprechenden Internetseite vorbei wwwartemisia heilpflanzenschulede Ich hatte dir den Link auch nochmal in die Beschreibung. Und es gibt auch viele andere tolle Seminare fernab von Entgiftung und Leber, auch äh, Thema Haut, Thema Frauenkräuter, Thema ähm, Beifuß, Thema Herzpflanzen, alles wunderbare Themen, klick dich da einfach gerne mal durchs Seminarprogramm durch, wenn du dafür Interesse hast und wenn du Fragen hast, dann schreib auch gerne mir oder direkt Sina, auch ihre Kontaktdaten setze ich wieder unten in die Beschreibung. Und damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim dich erfahren, was so die grüne Diät angeht. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.